0: Bienvenue sur le podcast Un rêve à soi. Je suis Nalwen, graphiste et coach chez NoBo, et sur ce podcast, je vous guide pas à pas vers la prochaine étape de votre business et de votre épanouissement personnel. Chaque lundi, je vous livre des conseils et outils pour communiquer en ligne de manière authentique, pour vous organiser et pour dépasser vos blocages et croyances limitantes. Le but est de vivre de son activité, de gagner en confiance d'être bienveillant envers soi-même et d'atteindre sa propre vision du succès. Bref, de se créer son rêve à soi. Est-ce que ça vous arrive de ne pas vous sentir légitime dans ce que vous faites De douter d'être à la hauteur des offres que vous proposez dans votre entreprise d'avoir peur que les gens se rendent compte qu'en fait vous n'êtes pas doué ou vous n'êtes pas à la hauteur de ce que vous proposez Est-ce que ça vous arrive aussi de ne pas poster sur les réseaux sociaux par peur d'être jugé, d'attribuer le mérite de vos succès à la chance ou au hasard De vous dire que vous n'avez pas assez d'expérience ou pas fait les bonnes études pour pouvoir proposer vos services ou vos offres Ou encore que tout le monde fait mieux que vous Si vous avez déjà rencontré un de ces nombreux doutes que je viens de de citer, vous êtes victime du syndrome de l'imposteur. Alors, c'est une réalité qui touche beaucoup de monde et en particulier les entrepreneurs, surtout si vous avez euh, appris des choses en autodidacte, ce qui est souvent le cas en fait quand on est entrepreneur solo, puisque euh, il y a toujours des petites choses qu'on apprend sur le tas, on a tellement de casquettes que euh, forcément il y, a, il y a des choses qu'on n'a pas apprises pendant nos études ou qu'on n'a pas appris pendant d'autres expériences qu'on a pu avoir dans le passé, dans notre carrière. Et tout ça, ça peut insinuer un doute en vous et ces doutes-là du syndrome de l'imposteur. Donc on va voir dans cet épisode comment reconnaître et gérer votre syndrome de l'imposteur en agissant sur vos pensées négatives dès qu'elles surgissent pour reprendre confiance en vous, en votre valeur et pouvoir ainsi continuer d'avancer sans que ces pensées vous bloquent et vous paralysent. Le syndrome de l'imposteur, c'est un ensemble de croyances qu'on se raconte et qui nous font penser qu'on n'est pas à la bonne place, qu'on ne mérite pas le succès qu'on a ou encore qui nous empêchent de passer à l'action car on pense qu'on n'est pas assez bien, pas assez qualifié, pas encore assez expérimenté ou calé sur un sujet pour se permettre d'en parler ou de proposer nos services. Si on a du succès, on le remet en cause. On se dit qu'il y a une erreur, que c'était un coup de chance ou qu'on ne le mérite pas. On s'imagine que les autres sont meilleurs que nous. On se dit « je ne suis pas là de façon légitime, je suis là sur un malentendu ». Les autres pensent que je suis quelqu'un que je ne suis pas. On croit que je suis mieux que ce que je suis vraiment et quelqu'un va finir par s'en rendre compte. On va découvrir que je ne suis pas à ma place, que je ne mérite pas d'être là, que je ne suis pas à la hauteur, et à ce moment-là, je vais être montré du doigt, critiqué et rejeté. Donc ce sont des pensées qui amènent du doute, du stress, de la peur d'être rejeté et critiqué, et aussi de la culpabilité. Ce sont des pensées qui peuvent aussi nous empêcher d'avancer, soit parce qu'on pense qu'on n'a pas ce qu'il faut pour y arriver, soit parce qu'on se dit que quelqu'un d'autre le fait déjà et est bien meilleur que nous, donc ça ne sert à rien de se lancer. En particulier sur Instagram, on compare nos réalisations, nos accomplissements à ceux des autres et on se sent forcément moins bon ou alors on a moins de résultats que les autres. On voit qu'ils ont plus de succès que nous, ça nous mène au découragement et au sentiment de ne pas être à la hauteur. C'est un syndrome que j'ai moi-même beaucoup rencontré depuis que je me suis lancée comme graphiste, alors que je n'ai pas fait d'études dans ce domaine. Si vous ne le savez pas, j'ai fait des études d'architecture, donc il y a quand même pas mal de points communs, j'arrive à faire pas mal de passerelles entre les deux, mais malgré tout, j'ai toujours ce syndrome de l'imposteur, et toujours aujourd'hui, alors que ça fait quand même pas mal d'années que je me suis reconvertie, à me dire que non, je suis pas vraiment graphiste, puisque je n'ai pas fait d'études. Et une des pensées que j'ai pu avoir est par exemple comment je peux me prétendre graphiste alors que je n'ai pas appris les théories de mise en page ou les théories typographiques. Ou voilà, Je les ai appris en lisant, en, en me formant moi-même, mais probablement pas autant que les étudiants en études de graphisme. Ou alors j'ai aussi eu l'idée comment je peux oser me lancer alors que je vais être confrontée à des personnes qui ont fait 5 ans d'études sur le sujet. Donc forcément, on va jamais me choisir. Les clients, ils vont jamais venir vers moi parce que je ne serai pas à la hauteur. Et j'ai ces doutes aussi, surtout quand je rencontre d'autres graphistes. Parce que là, je pense que j'ai réussi à dépasser ces doutes-là parce que je vois que j'ai, j'ai des clients qui sont contents de ce que je leur fais. Mais par contre, j'ai toujours ce gros syndrome quand je rencontre d'autres graphistes. Et je me rappelle en particulier d'un afterwork que j'avais fait avec Bandapart, c'est un collectif nantais de freelance où il y a beaucoup de graphistes et je voulais juste me cacher en fait. (rire) Et Alix qui est la fondatrice de Bandapart et qui est graphiste aussi chez Studio Horty, elle a eu la gentillesse de me présenter à d'autres personnes qui étaient là ce soir-là en disant que j'étais graphiste. Et euh, voilà, même si elle va te dire qu'elle ne l'est pas vraiment parce qu'elle n'a pas fait d'études, elle est graphiste euh, et elle fait des trucs très bien et nanana. Donc, c'était très gentil de sa part parce qu'elle savait très bien que moi, j'allais tout de suite me dévaloriser euh, en parlant à d'autres graphistes. Et c'était en 2019, je crois. Donc, euh, j'avais déjà le blog depuis un moment. J'avais déjà eu plein de clients. J'avais déjà aussi plein de graphistes qui m'écrivaient, euh, voilà, et qui qui me montraient, enfin qui, qui trouvaient que moi j'avais, j'avais de la valeur, que mon travail avait de la valeur. Et pourtant, euh, voilà dès que je suis confrontée à des graphistes, je, je m'effondre. <rire> enfin s'effondrer c'est un grand mot, mais je me sens toujours un peu illégitime en fait. Donc voilà, je pense que ce sont des peurs qui sont inévitables, qui vont repointer le bout de leur nez euh, tout au long de votre vie. Et il faut juste les accepter et puis apprendre à les gérer. Donc l'idée c'est d'accepter qu'elles existent et de réussir à se poser un instant pour souffler, pour reconnaître que ce sont des pensées toxiques et pas une réalité, et puis à prendre du recul pour les dépasser afin qu'elles ne nous freinent pas. Parce que quand on ressent tout ça, ça peut vraiment nous empêcher de passer à l'action, euh, ça peut même nous faire nous auto euh, nous faire avoir des, des actions euh, qui, qui vont faire qu'on, qu'on va stagner ou qu'on ne va pas avancer parce qu'on va vouloir se conformer à cette mauvaise image qu'on a de nous-mêmes. Donc il faut réussir à dépasser ces pensées négatives, à changer un peu notre perspective sur ces pensées, pour pouvoir continuer d'avancer en confiance. Donc je vais vous donner quelques astuces pour cela dans la suite de l'épisode. Mon premier conseil pour dépasser votre syndrome de l'imposteur est d'arrêter d'attendre d'avoir atteint un certain objectif, pour vous sentir confiant ou pour vous sentir légitime. Par exemple, vous vous dites peut-être « Bon, quand j'aurai atteint 50 000 euros de chiffre d'affaires, là, je serai un vrai entrepreneur. » Ou « Quand j'aurai 10 000 followers, là, je pourrai lancer mon service. » Ou encore « Quand je serai publié dans ce magazine de déco, je serai un vrai architecte d'intérieur. » La vérité, c'est que même si ça arrive, même si vous atteignez ces ces objectifs fictifs que, que je viens de citer, ça n'enlèvera pas votre syndrome de l'imposteur. Au contraire, ça pourrait même le renforcer parce que vous pourriez vous dire que c'était un coup de chance d'atteindre ces 50 000 euros de chiffre d'affaires et que vous n'y arriverez pas à nouveau ou que vos clients se sont trompés en vous embauchant et que c'est honteux d'avoir atteint ce chiffre d'affaires alors qu'en fait vous n'étiez pas légitime pour faire ce travail, que vous n'êtes qu'un imposteur, etc., etc. Donc... Même en atteignant ces objectifs, vous allez toujours trouver quelque chose à à en redire parce que vous 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 sentirez toujours illégitime. En plus, quand vous aurez réussi à atteindre ce premier palier, vous en viserez un autre. Donc finalement, votre version du succès ne sera plus 10 000 followers, mais 25 000. Le chiffre d'affaires qui vous semblera suffisant pour vous dire « Ok, là, je suis vraiment un entrepreneur, ce sera plus 50 000 euros, ce sera 100 000 euros, etc. » Vous n'aurez même pas le temps d'apprécier vos progrès, ni même de vous rendre compte que vous avez atteint votre premier objectif, puisque en chemin, votre esprit sera déjà, depuis un moment, en train de viser plus haut. Et c'est pas une mauvaise chose de viser plus haut, pas du tout, mais si vous attendez d'atteindre un objectif pour vous sentir légitime, en fait, vous risquez de ne jamais vous sentir légitime, puisque cet objectif continuera toujours d'évoluer constamment avec vous, en fait. Donc penser « je serai ou je ferai ça quand telle chose arrivera », ça ne va pas vous faire avancer car d'une part ça risque de totalement bloquer vos actions, vous risquez de ne rien mettre en place parce que tant que vous n'y serez pas, vous ne vous sentez pas légitime, donc vous bloquez. Et puis d'autre part, même si vous arrivez à y aller quand même, vous continuerez de ressentir cet inconfort et ce manque de confiance, même en atteignant votre objectif. Donc, je vous conseille plutôt de travailler à la source et de gagner confiance en vous dès maintenant. On va reprendre les exemples. Quand j'aurai atteint 50 000 euros de chiffre d'affaires, je serai un vrai entrepreneur. À la place, dites-vous que si vous vendez un seul produit, une seule offre, même pour 5 euros, bref, dès que vous faites votre première vente, vous êtes déjà un entrepreneur. Même dès que vous ouvrez votre entreprise, j'ai envie de vous dire, vous êtes déjà un entrepreneur. L'autre exemple de pensée que, que j'avais donné c'était quand j'aurai 10 000 followers, là je pourrais lancer mon offre. Mais même avec 10 followers, vous pouvez déjà vendre votre offre, votre service et séduire l'une de ces personnes ou même plusieurs de ces 10 personnes. Il n'y a pas besoin d'avoir des milliers et des milliers de personnes qui vous connaissent pour déjà commencer à avoir des clients. Quand je serai publié dans ce magazine de décoration, je serai un vrai architecte d'intérieur. Non Si vous faites un projet d'aménagement d'intérieur pour un seul client, vous êtes déjà un archi d'intérieur, même si c'est juste un ami d'ami ou le frère d'un tel, c'est pas grave. À partir du moment où vous faites déjà ce service pour quelqu'un, vous êtes déjà cette personne, vous êtes déjà archi d'intérieur, n'en doutez pas. Donc, dès le tout premier pas que vous prenez, vous êtes déjà cette personne. Vous n'avez pas à attendre d'avoir le succès des entrepreneurs que vous suivez sur Instagram pour assumer votre entreprise, pour assumer votre choix de carrière et pour vendre vos offres. Donc, dès que vous sentez cet inconfort du syndrome de l'imposteur arriver, faites une pause, attrapez votre carnet et puis réécrivez vos pensées de manière plus positive. Donc, encore une fois, si vous vous dites « quand j'aurai atteint ça, je serai ça », Non, dites-vous, dès maintenant, je suis ça, je suis déjà cette personne. Je reprends l'exemple, je serai un architecte d'intérieur quand un de mes projets sera publié dans un magazine de déco. À la place, vous pourriez le reformuler comme ceci. Je suis une architecte d'intérieur car je viens de signer mon premier contrat et je vais aménager un espace de vie confortable et chaleureux pour que mes clients se sentent bien chez eux. Donc au lieu de vous comparer aux autres, d'espérer d'atteindre leur niveau de succès, leur chiffre d'affaires, leur nombre de followers, leur reconnaissance, recentrez-vous plutôt sur vous et surtout sur ce que vous apportez à vos clients. Si vous mesurez votre succès à travers la façon dont vous aidez les autres, dont vous servez vos clients, vous vous sentirez à votre juste place et vous trouverez votre valeur. Mon deuxième conseil pour dépasser votre syndrome de l'imposteur, c'est d'accepter de ne pas tout savoir et de ne pas tout maîtriser. C'est justement une des choses que j'adore dans le fait d'être entrepreneur, c'est qu'on peut tout le temps se former, on peut tout le temps apprendre, on peut tout le temps s'améliorer. Mais quand j'ai commencé, jamais je n'aurais osé dire que je ne savais pas quelque chose. Je pensais qu'on ne pouvait pas se lancer si on ne savait pas tout sur le bout des doigts. En fait, j'ai peut-être toujours un peu cette pensée, parce que je continue à faire 10 000 recherches avant de de produire quoi que ce soit. Pour un épisode de podcast comme celui-ci, ou un article de blog, ou encore mes cours, je vais aller faire plein de recherches, recouper toutes les infos. Après, c'est aussi que c'est mon fonctionnement, mais je pense qu'il y a une part de perfectionnisme qui est liée à ce syndrome de l'imposteur. Mais bon, maintenant, je l'assume, et je ne fais pas semblant de tout savoir. Euh, je sais où j'en suis et, et tout ce qui me reste encore à apprendre, mais je sais aussi que là où j'en suis, j'ai déjà des choses à donner et, euh, et de la valeur, tout simplement. Donc vous focalisez sûrement sur ce que vous ne connaissez pas sans même réaliser tout ce que vous savez déjà. Certaines choses vous viennent tellement naturellement ou vous les maîtrisez déjà tellement que vous pensez que tout le monde sait le faire aussi. Alors que non, et que ces connaissances ont de la valeur. Ce sont ces connaissances, ces expertises-là, ou ce talent que vous avez, que vos clients viennent chercher. Donc vous pouvez déjà apporter une aide énorme là où vous en êtes, même s'il vous reste des choses à apprendre. Et parfois c'est même mieux de ne pas tout savoir sur un sujet. Quelqu'un qui débute sera peut-être plus à l'aise d'apprendre avec vous, qui est juste deux marches au-dessus de lui, deux marches plus avancées que sur le sujet plutôt que d'écouter l'expert qui est déjà tout en haut de l'escalier. Pourquoi Parce que l'expert tout en haut est tellement loin que ça peut être intimidant ou bien trop éloigné pour que ça puisse paraître même atteignable pour la personne qui débute. Et puis l'expert est aussi déjà tellement loin qu'il ne se rappelle plus forcément des préoccupations des débutants et qu'il est peut-être déjà trop éloigné pour bien le servir. Alors que vous, qui êtes juste un ou deux pas au-dessus de lui, son stade de débutant est encore frais pour vous. Donc vous pouvez guider ces personnes beaucoup plus facilement. Alors, je dis débutant, mais ça peut être aussi... Euh, cette personne peut être au milieu du chemin, et vous, vous êtes juste deux cran au-dessus, et, mais vous vous rappelez comment vous étiez quand vous étiez encore dans les connaissances de cette personne-là. Et vous pouvez déjà l'aider. Euh, je vais prendre ici l'exemple de quelqu'un qui veut devenir végane. Il fait des recherches et il tombe sur deux cours. L'un donné par une experte hyper connue qui donne des recettes qui sont succulentes mais qui sont composées de 20 ingrédients dont la moitié sont introuvables dans le supermarché du coin et puis qui demande de passer beaucoup de temps en cuisine. Et l'autre cours est donné par une personne qui vient d'entamer son parcours pour devenir végane il y a seulement quelques mois, donc elle ne maîtrise pas encore tout mais elle a élaboré des recettes simples et puis un guide pas à pas pour se lancer en douceur. Lequel vous attire le plus en tant que débutant Personnellement, je préfère commencer par celui de la personne moins expérimentée, mais qui est plus proche de mes propres préoccupations, où je sais que je vais trouver des choses simples, que ça va pas être beaucoup trop complexe pour moi et donc euh, que je vais me décourager. Par contre, l'autre personne plus experte, peut-être que ce sera la deuxième étape pour moi. Peut-être que quand j'aurai appris avec la première, j'irai plutôt voir l'experte pour encore m'améliorer et faire des recettes plus complexes. Mais pour l'instant, moi, je préfère plutôt la personne qui est plus proche de moi. Donc vous voyez la personne qui est moins experte. Pour rester dans cet exemple culinaire, quand j'achète un livre de cuisine, moi j'achète plutôt un livre avec des recettes qui sont simples et rapides parce que j'achète ces livres-là juste pour mon quotidien, pour me nourrir au quotidien et pas pour faire des plats exceptionnels. Donc je me tourne pas vers les livres de cuisine des grands chefs. Et pourtant, qui est le plus expert sur le papier C'est pas la mère de famille, c'est le chef 3 étoiles. L'auteur du livre que moi je vais acheter... Peut-être qu'elle ressent ce syndrome de l'imposteur quand elle voit les attalages des libraires et qu'elle voit son livre à côté de celui de Thierry Marx ou d'un autre restaurateur trois étoiles. Peut-être qu'elle se dit « Mais qui je suis pour faire un livre de cuisine alors que je je suis même pas restauratrice ?» Et qu'à côté, il y a ce chef qui vend son livre aussi. Mais en fait, il en faut pour tous les stades, il en faut vraiment pour tous les goûts et pour tout le monde, il faut pour tous les stades et vous n'avez pas besoin d'être un expert, ça peut même être un atout, comme je viens de vous le dire, pour certains clients ou pour certaines situations de ne pas tout savoir. Et c'est la même chose pour un service, je vais reprendre l'exemple de l'architecte d'intérieur. Euh, peut-être que vous admirez beaucoup un archi très connu qui crée des intérieurs minimalistes et lumineux, mais qu'en fait, vous, votre cliente, euh, la mère de famille, elle fait appel à vous parce qu'elle veut avoir des surfaces faciles à laver, des canapés qui soient tout sauf blancs, elle veut pas du tout d'un intérieur minimaliste. Elle, l'intérieur que vous aimeriez savoir créer, ça correspond peut-être pas du tout à sa réalité et pas du tout à ses besoins du moment Et qu'au contraire, elle a besoin de ce que vous proposez, qui n'est peut-être pas le type d'aménagement qui sont publiés dans les magazines de déco, mais qui vont faire le bonheur de votre cliente, qui vont faire qu'elle va se sentir bien chez elle. Donc l'important, encore une fois, c'est de bien servir vos clients, de bien servir votre audience avec ce que vous savez déjà, avec vos expériences, même si elles sont toutes petites, ça peut déjà aider les personnes. Et dites-vous bien que si vous attendez d'être assez expérimenté pour vous lancer, alors vous ne saurez jamais expérimenté. Parce que c'est en essayant, en faisant des erreurs et en passant à l'action, même de manière imparfaite, qu'on progresse et que petit à petit on devient de plus en plus expert et de plus en plus calé sur un sujet. Mais avant cela, il faut se lancer même si vous ne vous sentez pas hyper légitime parce que vous n'en êtes pas encore aussi haut que vous le voudriez. Mon troisième conseil, euh, c'est plutôt un petit exercice que je vous propose pour dépasser votre syndrome de l'imposteur. Vous allez prendre un carnet ou un document Word et puis vous allez lister vos 50 fiertés. Petites ou grosses, professionnelles ou personnelles, regardez dans toutes les sphères de votre vie. Que ce soit au niveau de votre famille, de vos amis, de vos amours, de vos études, de votre carrière, de vos loisirs, de votre développement personnel, la spiritualité, la santé. quels succès avez-vous rencontré Quelles épreuves avez-vous surmontées dans tous ces domaines-là Donc encore une fois, ça peut être des choses vraiment petites ou qui peuvent peut-être vous paraître insignifiantes, mais qui sont en fait énormes. Par exemple, vous êtes resté meilleur ami avec la même personne depuis le primaire. Bon bah ça, ça peut déjà être une fierté, ça n'a rien à voir avec le travail, mais c'est pas grave. Là, l'idée, c'est vraiment de montrer tout ce que vous avez réussi à accomplir dans votre vie pour vous donner confiance. Vous pouvez aussi le faire chaque fin d'année en vous demandant qu'est-ce que j'ai accompli, quelles sont mes fiertés de cette année. Et puis, vous en profiterez pour regarder à nouveau les listes des années précédentes. Et ça va vous permettre de voir le chemin que vous avez parcouru et à quel point vous avez déjà progressé. Et dès que vous ressentez votre syndrome de l'imposteur pointer le bout de son nez, jetez un œil à cette liste afin de vous rappeler que vous avez déjà accompli plein de choses et que vous avez peut-être même déjà atteint des objectifs qui vous semblaient lointains ou inatteignables dans le passé. Et vous allez voir ainsi que ce qui vous paraît inatteignable maintenant, en fait, vous pouvez y arriver puisque vous avez déjà réussi dans le passé à atteindre des objectifs qui vous paraissaient compliqués. Donc ça va vous donner confiance en vous et en votre capacité à progresser et à surmonter vos difficultés. Enfin, mon dernier conseil quand votre syndrome de l'imposteur apparaît, c'est de prendre un pas de côté et d'analyser la façon dont vous vous parlez. Est-ce que vous diriez ça à un ami S'il disait ça de lui-même, que lui diriez-vous pour le rassurer et pour lui montrer qu'il a tort d'être si dur avec lui-même Et si cet ami avait réalisé les mêmes choses que vous, traversé les mêmes difficultés, le même parcours, le même chemin que vous, que penseriez-vous de lui Je suis sûre que ce sera plutôt des choses assez positives. Vous vous direz, waouh, dis donc, il a fait ça, 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 et puis il a surmonté ça, mais maintenant il en est là, c'est génial, il est trop fort. Donc vous vous rendrez probablement compte que vous êtes votre pire critique et que vous pourriez être un peu plus bienveillant avec vous-même en essayant de... De vous extraire un petit peu de de vous et et de de vos pensées critiques pour voir qu'en fait vous êtes une personne qui a de la valeur, qui mérite d'être à cette place là et que vous pouvez continuer d'avancer, de proposer vos offres, d'avancer dans votre chemin d'entrepreneur parce que vous le méritez tout simplement. J'espère que ces changements de perspective vous aideront à dépasser vos pensées négatives. Dès que vous les voyez arriver, contrez ces doutes en vous rappelant que vous n'avez pas besoin de tout savoir pour déjà avoir des choses à dire, à faire, à montrer, et que vous n'avez pas besoin d'atteindre un certain objectif avant de vous sentir légitime. Essayez de vous parler comme vous le feriez à un ami, et jetez un œil sur votre liste des fiertés pour vous remémorer toutes les choses que vous avez déjà réussi à accomplir dans votre vie. Si vous voulez d'autres conseils pour avoir confiance en vous et pour vous débloquer quand vous ruminez des pensées négatives, allez sur la page Parcours Mindset de mon site. Donc c'est sur elonobo.com mindset. M-I-N-D-S-E-T Vous y trouverez des ressources pour vous aider à identifier et à dépasser vos croyances limitantes, à améliorer votre relation à l'argent et à gagner en confiance. Donc je vous redonne l'adresse elonobo.com slash mindset Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Un rêve à soi. Vous pouvez retrouver les notes de cet épisode ainsi que tous les épisodes précédents sur elonobo.com Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode et n'hésitez pas à laisser un commentaire. Le meilleur soutien que vous pouvez apporter à ce podcast est de le noter 5 étoiles. Cela permettra à d'autres de le découvrir. Je vous retrouve dans le prochain épisode et d'ici là, je vous souhaite de passer une très bonne semaine.